0: você solta uma comunicação desse tipo nas redes você não tem mais controle sobre ela ela passa a pertencer às pessoas então você tem que antes né, fazer um trabalho interno famoso advogado do diabo e tentar ver tudo que pode dar errado
1: até hoje a gente vê né, campanhas que são para o público feminino sendo criadas por homens então acho que é um erro comum, infelizmente
2: aqui é no Brasil tudo dá, né? Assim, a nossa cultura, ela é a cultura do meme, praticamente, né? E aí, pega uma marca que é de outro país, que já tem uma outra cultura, uma outra forma de ver, tem tudo pra ter problema mesmo.
1: E aí, pessoal, mais um Errei na Mosca começando. Esse que é um podcast de entrevistas do chef E é muito bom falar sem compromisso sobre o que não deu certo nas nossas carreiras. Eu tenho amado estar com vocês nessa temporada e ela tem me ajudado muito a ser mais acolhedora até com os meus erros. Eu sou a Greta Paz, CEO e cofundadora da Eixo, e fui convidada pelo Rafa, CEO e cofundador do Cher, para estar aqui com vocês. Tudo certo aí, Rafa?
2: Fala, galera! Bora conhecer mais um grande nome do mercado de comunicação nacional que tem muitas boas histórias para contar. Hoje nós contamos com a presença ilustre de nada mais, nada menos do que ele, que é chefe creative officer da Accenture Song, considerada a maior rede de agências digitais, segundo a Agência Report. Ele também é ganhador do Caboré, como profissional criativo em 2013. Em 2010, foi considerado um dos 10 profissionais mais inovadores do marketing digital brasileiro. Em 2012, foi considerado um dos 20 profissionais publicitários mais influentes do Brasil e um dos 15 mais influentes da internet. Enfim, um homem extremamente renomado está conosco hoje aqui no Errei na Mosca, Eco Moliterno. Seja muito bem-vindo, Eco.
0: Obrigado a vocês, um prazer estar aqui, muito bacana falando desse tema que eu acho que tem que ser muito debatido, né? que para alguns é um tabu, mas no fundo é ele que movimenta, é ele que direciona, é ele que baliza o que a gente faz. Então eu achei muito bacana a ideia do convite e estou muito feliz de estar aqui com vocês.
1: Coisa boa! Então, assim, a gente já te pediu para preparar três erros aí na história da tua carreira, e a gente tá muito curioso para saber qual é o primeiro.
0: Na verdade, foi difícil selecionar três, porque <risos> não existe quem notou nessa profissão há mais de 20 anos, né? não existe que não tenha errado né, ao longo de tanto tempo, assim. Mas eu selecionei três que eu acho que são mais emblemáticos. Eu acho que eles trazem uma mensagem eles mudam a percepção em relação à forma como a gente fazia a comunicação, como a gente fazia propaganda, publicidade e como a gente faz hoje. Então tem um caráter evolutivo aí, que eu acho que é legal como aprendizado desses erros né? o primeiro, ele foi um erro mais antigo, foi um erro que eu fiz em 2000, se eu não me engano deixa eu tentar puxar na memória aqui 2006 talvez, tá no Youtube né na nossa profissão, no online, vocês pesquisarem os erros estão todos registrados então é fácil de vocês encontrarem aí mas quando eu tava na Wonderman, a gente atendia era uma conta global nossa a Dell, Dell Computadores e tava na época que tava começando a surgir os virais, né, essa palavra que perseguiu a gente durante muito tempo, né? E os clientes começaram a brifar a gente, ah, quero ter um viral, quero ter um viral, né? Nessa onda de querer seguir o hype do que estava rolando sem medir muito as consequências disso, né? Não só os clientes, mas a gente também, que até então era tudo muito novo, e a gente topou, a gente embarcou e resolveu fazer meio de uma forma irresponsável, eu diria. E a Del falou assim, não... Eu quero um viral para Dell, uma coisa que, enfim, mostre e ganhe né, uma disseminação exponencial, né, que eu acho que essa é a definição técnica de um viral, para a marca Dell. Não é para um produto específico, é para a marca Dell. E a marca Dell, diferente de uma, marcas como Apple, por exemplo, onde você tem né, uma um posicionamento emocional, digamos assim, mais claro. A Dell é muito funcional, né? Ela faz computadores, enfim, mas nunca teve uma campanha de posicionamento, pelo menos até então. Hoje não sigo mais tão de perto como antes. Mas até então não tinha nenhuma campanha de posicionamento, né? Famosa frase, se a Dell fosse uma pessoa, como ela seria, era difícil definir. Mas o grande diferencial da Dell era a flexibilidade e a personalização dos computadores. Você podia ter qualquer computador na configuração que você quisesse, no formato que você quisesse, na cor que você quisesse. Então as combinações eram infinitas. Então eu falei, putz, aqui tem alguma coisa. Acho que dá pra criar algo em cima disso, né, de fazer impacto e mostrar todas as variações que você tem né, da Dell. Então a gente pediu imagens da maior quantidade de computadores possível que eles tivessem de combinação e eles mandaram milhares, né? Porque você tem isso tudo fotografado. E aí vem o erro. Aí começa o erro. Até aí tudo certo. Mas aí a gente falou assim, meu, que, como é que a gente faz pra bombar isso? Pô, vamos colocar uma música, uma coisa que bomba. E qual era a música que estava bombando na época, a dança do crel, você <risos> já começa a entender onde que a gente
2: <risos>
0: se desviou aí, Mas a dança do Creu tá bombando e tinha aquele negócio das velocidades, velocidades do número 5, uhum. Creu, 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 Creu. então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um vídeo onde cada vez fala Del, a gente vai mudar Creu pra Del, era a dança do Del, 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 <risos> Del, a gente vai mostrando um computador novo Putz, beleza, tal Mas ninguém resolveu checar né, As implicações de você usar um termo em português Que eu vou poupar a vocês o significado dele Mas que é polêmico, enfim Por uma marca multinacional Resumindo, apresentamos, o cliente daqui topou Achou legal, a gente fez um monstro uma coisa simples de fazer Era só imagens sequenciadas Com a música do Crel, trocando Crel por Dell E soltamos esse negócio no YouTube Meu Deus do céu óbvio que isso viralizou, óbvio que, mas assim, a quantidade enxurrada de críticas, né, de pessoas falando que não acredito que uma marca fez isso, desceu nesse nível, eu colecionava uma época os comentários falando sobre mim, esse é o pior publicitário que já passou, já existiu <risos> na história, eu tenho até isso em algum lugar, depois posso mandar para vocês mas até aí, beleza o erro feito, putz, né, deu a repercussão, gerou o viral, mas não foi um viral positivo só que, isso chegou ao lá no Michael Dell, chegou lá nos Estados Unidos, porque óbvio né, eles ficam fazendo como toda a marca global, monitorando, fazendo social listening e de repente você tem o seu nome sendo falado por milhões de pessoas no Brasil, vamos entender o que que é, aí entraram lá, aí tinha né, a questão da música e eles foram querer entender o que que significava Crel e colocaram e ligaram a gente. <risos> Vixe. e pra explicar o que é Creu? a gente tentou sair e falar, ah, é tipo uma macarena brasileira, uma música mas não é exatamente macarena. Que sabemos mesmo, né? e aí veio o pedido né? tira isso do ar, tal, só que já não dá mais pra tirar do ar, já era, como era tudo muito novo, as pessoas não entendiam essa dinâmica nova, a gente falou, ah, a gente tira o oficial mas não quer dizer, e eu acho que vocês buscarem por dança do Del, podem ir lá para dar risada de mim e de tudo que a gente passou. <risos> Mas qual que foi o aprendizado aqui, né? Essa questão de ser irresponsável né? ao querer fazer uma brincadeira, uma coisa jocosa, uma coisa despretenciosa, sendo que a nossa função, a nossa atividade é uma atividade comercial, né? Você não pode soltar as coisas assim, ainda mais com esse formato que já era feito para ser disseminado exponencialmente. Né? Então, você não pode não estar tá bem averiguado, não estar tá bem respaldado antes de fazer uma ação. assim. Então, isso eu aprendi. De lá para cá, felizmente, eu fiz muitos virais que deram certo. E esse foi um aprendizado muito bom, muito útil, eu diria. Né? Você se precaver muito antes, né? levando em conta que a coisa pode ir para qualquer lado. Né? Quando você solta uma comunicação desse tipo nas redes você não tem mais controle sobre ela, ela passa a pertencer às pessoas. Então você tem que, antes, né, fazer um trabalho interno, famoso advogado do diabo, e tentar ver tudo o que pode dar errado, né, em todos os ambientes, em todas as possíveis derivações desse trabalho. Algo que, obviamente, a gente não fez lá <risos> atrás. Deu o que deu, mas... Fica pra história, ficou o aprendizado.
2: Ah, ainda mais quando é uma marca global, né? Porque a marca vende um outro país, tem uma cultura específica, talvez algumas coisas para aquela marca. Porque no Brasil tudo dá, né? Assim, a nossa cultura, ela é a cultura do meme, praticamente, né? E aí, pega uma marca que é de outro país, que já tem uma outra cultura, uma outra forma de ver, tem tudo pra dar problema mesmo.
0: É, eu vivi isso, por exemplo, com o famoso caso do Head and Shoulders, né? Que a gente usou o Joel Santana. Esse deu tudo certo, muito uhum. certo, aliás. Muito certo. Muito e a gente teve né o aval do cliente a gente fez todo o trabalho, mas aí lá fora, chegou lá fora de novo né, eles fazem o tracking das marcas uhum. Head and Shoulders na época no Brasil tinha mais views do que o resto do mundo inteiro, somando Estados Unidos, Europa ninguém Nossa. não chegava na quantidade de views que a gente tinha aí os gringos vieram pra cá ter uma reunião com a gente, porque estava um pouco em dissonância com o posicionamento da Red Shoulders no mundo onde eles usavam o que eles chamavam na época de High Performance Athletes ou seja, atletas uhum. de alta performance que era o Michael Phelps, era o Messi Sim. eles contratavam os maiores no mundo e aqui era o Joel Santana né, um treinador <risos> aposentado, não na sua melhor forma física, então eles tiveram que vir entender, mas não dava para negar o fenômeno que era, tanto que a uhum. gente aos poucos começou a quase fazer o, o phase-out né, do João Santana, ele começou a contracenar com outras celebridades, chamou o Rodrigo Faro a Sabrina Sato, ele foi virando quase como um coadjuvante exatamente para ficar em linha com a comunicação global, teve tanto impacto, eles falaram entendo, ok, mas não pode ser isso para sempre, porque um produto de alta tecnologia, se cai muito na questão do humor, aí tem a questão né, da, do posicionamento global, começou a esbarrar no posicionamento global, mas é um outro caso também onde sim, esse não teve nenhum problema, nenhum erro, mas a gente teve que ajustar a trajetória exatamente em cima disso que o Rafa falou, que você tem que estar alinhado, né? hoje em dia essas marcas, elas têm que ter uma presença meio uníssona no mundo todo
1: esse impacto do viral da Dell, como ele foi pra ti e como não paralisar, assim, como não ter medo de criar depois disso? A gente sabe que o medo de errar, às vezes, nos trava pra qualquer processo. Quando a gente trabalha com criatividade, isso é muito difícil. Imagino que no olho do furacão não deva ter sido fácil, mas como não deixar isso ser uma barreira, sabe?
0: Eu tive um, como a gente fala, mixed feelings, né? não querendo usar muitos termos em inglês, mas essa sensação dúbia. Porque, por um lado, a gente fica assustado né, com os comentários, os as pessoas te criticam, né? Nessa hora as pessoas não medem uhum. esforços para, como a gente falando aqui, descer a lenha. Mas por outro lado, foi a primeira vez, né? Eu vim do digital, depois que eu migrei, foi antes de eu trabalhar na África, inclusive, depois que eu migrei para a África e fiz casos como do João Santana ou para Itaú, outras campanhas de grande impacto, aí sim eu, né, eu entendi essa questão de você ter algo, você fazer algo que está todo mundo falando, né, isso uhum. depois, felizmente, passou a acontecer mais frequentemente na minha carreira mas até então nunca tinha acontecido, quando você faz as coisas no digital, fazendo no digital você falava muito com o nicho, ela não rompia a bolha, não extrapolava, não tinha matéria falando disso, o seu vídeo na TV, porque foi para tudo que é lugar né, foi um comentário, sim. então por um lado teve uma coisa meio assustadora, né, disso tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas por outro, tinha um certo sorrisinho no canto da boca, falou assim, olha, é uma ideia que acontece, olha como uma ideia pode extrapolar, agora falta fazer isso da forma correta, não da forma <risos> errada, então, ao mesmo tempo, foi um aprendizado duro, né, ligação com americano, advogado, não foi fácil, vou poupar aqui vocês os detalhes, né, porque realmente a coisa fica pesada, né, porque tá envolvendo o nome da marca, enfim, a gente teve que, por alguns meses ainda, tentar contornar isso. Mas, por outro lado, ficou um sentimento que, nossa dá para fazer, dá para você criar o tal do viral, né, que era novidade na época, enfim, dá para fazer uma coisa que extrapole os limites, né, do só do digital ou só do online. Então, fiquei com esse sentimento dúbio aí e depois usei como aprendizado para mitigar o lado negativo e potencializar o lado positivo.
2: E acho que a gente também veio aprendendo agora nos últimos anos que se algo viraliza, inevitavelmente muita gente não gostou, né? Não é só pessoas que gostaram, né? O Sim. Pedro ouvindo Magazine Luiz fala isso, sempre né, que pra ter lovers tem que ter haters então, acho que a gente também foi evoluindo e aprendendo isso, né? Que dificilmente a gente vai agradar todo mundo quando a gente vai fazer. Mas salvo, claro, que hoje em dia existem outras preocupações, né? Assim, sociais até, né? De não ofender a, a um grupo de pessoas, né? Não é só essa questão cultural, né? Acho que hoje as marcas estão, ou deveriam estar, mais preocupadas até do que antes, né? Porque a publicidade, de uma certa forma, ela também foi uma ferramenta que trouxe os estereótipos né, sociais e tal, e eu acho que hoje em dia a publicidade está tendo o papel de quebrar um pouco esses estereótipos, né, como marca e tal tu vê isso também assim na tua visão criativa, de quando tu fazia, lá quando começou e como é agora e esse aliás é o gancho perfeito pro meu segundo erro, <risos> olha tá,
1: tá ensaiado
0: Aí que vem um aprendizado que foi... Aí eu diria que até um pouco mais duro, né? Por sorte, esse trabalho que eu vou agora, ele nunca foi pro ar. A gente conseguiu parar ele antes de dar de novo, né? Por causa de uma intervenção global antes de dar um problema maior, né? Mas eu acho que foi um aprendizado ótimo. Se tivesse ido pro ar, eu acho que ia ter ofendido de verdade as pessoas. Porque quando você faz um dança do Dell, as pessoas se sentem ofendidas, mas não ofendido de verdade. Eu falei, putz, meu, como assim, né? Que palhaçada. Mas ninguém, né, pega para Putz, como é que tá usando isso? Ninguém fica, né, moralmente ofendido, digamos assim. Esse segundo trabalho poderia ter ofendido muita gente. E ainda bem que a gente parou ele antes de ir pro ar, que é uma campanha que a gente fez para Gillette Vênus que é a lâmina para depilação feminina. E aí teve o erro clássico, que hoje, felizmente, eu vejo mudando muito na indústria, que era um produto direcionado para as mulheres, e durante o processo todo, quem estava criando e quem estava aprovando eram só homens. Então, óbvio. <risos> não tinha como dar certo. E qual que foi a nossa ideia maravilhosa, que felizmente nunca foi pro ar? A gente tava falando, putz, a gente tem que fazer uma coisa de novo que causa impacto, que chama atenção. Putz, e se a gente trouxesse, né, uma celebridade de fora para divulgar um produto que ainda não tinha. Depois passou a ter a Ivete Sangala e a Cláudia Leite. A gente fez campanhas com ela durante muito tempo que eram aí um diálogo feminino. Quando a gente consertou a campanha a gente direcionou para um caminho certo usando elas e as gêmeas do Nado sincronizado Depois eu falo como a gente conseguiu resolver e ficou muito melhor, obviamente. Mas até então a gente queria causar um impacto num produto novo no mercado relativamente novo nunca tinha se posicionado de uma forma impactante. A gente falou por que não trazer alguém de fora uma celebridade estranha? estrangeira, pra exatamente, né, fazer uma coisa de tecnologia, né, uma marca global como a Gillette. E aí alguém teve a brilhante ideia, falou assim, por que, que a gente não traz a Pamela Anderson? Lembra da Pamela Anderson, atriz? Sim. que Fez o Daywatch, enfim. E a gente filma ela se depilando. O que fala com o público masculino, obviamente, Sim. né, que é aquela coisa. Porque a Pamela Anderson, né? Ela ficou famosa por correr de maiô ali, salvando as pessoas na série, né, um ícone sexual, enfim. E aí a gente a gente conseguiu convencer e a gente contratou a Pamela Anderson, a gente trouxe a Pamela Anderson a gente filmou a Pamela Anderson a gente editou, estava tudo pronto a gente fez o tratamento, tudo certo filmamos, ela veio, fez a campanha fomos lá, que era um filme Pamela Anderson se deputando, era isso o filme, né? exatamente para posicionar o produto como uma coisa, a tecnologia uma celebridade de Hollywood, na época ela ainda tava mais em alta, hoje ela já não tá mais tão ativa assim e era um símbolo sexual, enfim aquela coisa, isso estamos falando do 2000 e 11, mais um 2012 por aí, 2011, nem lembro direito. Até já paguei na memória uhum. essa data. Quando tava tudo pronto, mídia comprada pra ir pro ar, o cliente teve que aprovar com o um cliente lá de fora. E o cliente lá de cima da Gillette falou assim, não, vocês não podem usar para Anderson porque ela fez um filme pornô. Na concepção deles, lá fora, o filme que ela fez, que é o filme dela com o namorado, né, que agora até virou uma série, inclusive, essa história, do baterista do Motley Crue que vazou, né, foi o primeiro uhum. desses vídeos, né, de privado né, que vazavam, né, deles dois tendo relações ali, enfim, e a gente falou, não, mas não é um vídeo pornô, é uma coisa que vazou, tal tá? não, não, na dúvida não pode fazer, e veio um top down, falou assim, não usa isso, não pode fazer, ainda bem, porque uhum. não, depois que a gente começou, né, mostrar por curiosidade, pra mulher, envolver mais mulher, olha o erro, né, tinha que ter começado só com mulher, não tinha nem que a gente tá criando isso, as mulheres tinham que ter criado, quando a gente começou a mostrar, putz, olha aqui olha o que não foi pro ar, que pena, e as mulheres falaram: não, ainda bem que isso não faz o menor sentido o que a Pamela Anderson fala com o público feminino totalmente direcionada o público masculino, então felizmente jogamos essa campanha no lixo pronta, eu tenho esse vídeo aqui, nunca vou mostrar para ninguém, mas porque não, não faz o menor sentido eu até vergonha, né, de você ter participado disso, mas teve um aprendizado, aí sim, a gente teve que correr para fazer alguma coisa, que enfim para ocupar o lugar, o espaço da mídia, né? Já tinha toda a programação de campanha de lançamento feita. E aí a gente fez o vídeo, esse sim está no ar, onde a gente chamou, já que o objetivo principal era as pernas, né? Enfim, por isso que a gente tinha uhum. ido atrás da Pamela Anderson, a questão né, do maiô e as pernas aparecendo. A gente foi atrás das gêmeas do Nado Sincronizado Brasileiras e fez elas demonstrar o produto com as pernas. Então, se vocês buscarem aí no YouTube elas fazem tudo, né? a cabeça móvel a acha que gira, elas foram fazendo uma coreografia dentro de uma piscina mostrando, então as pernas delas explicaram o produto para as mulheres e aí sim foi um sucesso mas ainda bem, me popou demais, o global dessa vez ele viu antes de ir para ar, da Dell ele viu no ar teve esse erro de não envolver né, todas as instâncias, todas as estruturas, ter o ok de todo mundo antes de publicar. Dessa vez a Gillette foi, não, tem que mostrar para o cliente que falou, não, vocês estão malucos, mas por outro motivo, é engraçado isso. Também era um homem envolvido, mas eu falou, não, porque ela é uma atriz, foi uma atriz pornô. a conotação dela nos Estados Unidos era um pouco mais pesada do que aqui. Então lá seria inconcebível para a gente, tinha uma distância que permitia, a gente estava indo mais por uma questão de ser uma celebridade internacional, do que pelo vídeo que ela tinha feito, mas lá fora ainda era muito recente a questão do vídeo. Então teve esse veto, felizmente, por um motivo que não foi o que deveria ter sido... Né, que putz, não, isso aí não fala, não fala com as mulheres não tem nada a ver com o público feminino mas não foi pro ar e a gente fez essa outra que foi um sucesso, e aí depois para trazer notoriedade, a gente começou a fazer né, uma série de filmes com a Ivete Sangalho e a Cláudia Leite, a primeira vez que elas se juntaram inclusive para fazer uma propaganda né porque tinha uma questão de rivalidade a gente trouxe isso exatamente como um, um chamariz né, que ajudou a viralizar as duas fazendo uma campanha juntas e aí um diálogo delas, diálogo entre amigas enfim, aí a gente conseguiu explorar o universo feminino como ele deve ser explorado e não com a Pamela Anderson se depilando.
1: Mas é muito importante ouvir esse erro assim porque acho que ele é muito comum, né? Até hoje Até a gente vê hoje. né campanhas que são para o público feminino sendo criadas por homens, então Acho que é um erro comum, infelizmente.
0: E isso também ajuda, até pegando um gancho no seu ponto, Rafa, por ter muitos produtos direcionados para o público feminino, não faz sentido você não ter no seu time criativo mulheres. Então, a coisa está ficando, né latente, esse desvio surreal, até bizarro eu diria, que a nossa indústria teve né, de excluir as mulheres dos processos criativos, sendo que muitos dos produtos são voltados para o público feminino. Não só para o público feminino, acho que as mulheres também trazem né, para todos os públicos, mas nesse caso, não tem como. Não tem como você fazer uma campanha de absorvente, sendo que não é uma mulher criando entendeu? E antes tinha isso. Então, era um monte de homem criando produtos para serem consumidos pelas mulheres. Então, isso é um grande aprendizado e hoje, felizmente, sempre que tem algo que tem esse direcionamento, não tem dúvida e todo mundo já entendeu que não é a gente que tem que dar opinião, tem que trazer realmente quem é a usuária do produto em primeiro lugar, né, pra exatamente não cometer esse erro clássico e crasso.
2: E tu tá vendo justamente sobre esse ponto, assim, né, época que tu começou para agora e tal, não só a preocupação, assim, de ter mulheres quando é uma campanha feminina ou ter negros, talvez, quando é uma campanha sobre negros e tal, mas até na tua composição de time, assim, né, quando tu vai montar o teu time criativo, né, a gente vê hoje que tem várias agências, a própria publiciza, a gente está fazendo um projeto junto com eles, chama Entry, que é um projeto de qualificação para ter mais mulheres na criação e tal, isso é uma pauta assim, para ti, há algum tempo, como que tu lida com esse assunto, assim, dentro da teus times de criação. Sim, sempre
0: foi, e agora eu fico feliz de estar na Accenture, né, que foi eleita recentemente uma das empresas mais diversas, né, do Brasil e do mundo, ela tá sempre nos rankings, né, no Brasil tá junto com a Natura ali, então é muito legal você ver isso, né, e de todos os tipos, né, de racial, de gênero, PCDs, que é uma coisa que cada vez mais a gente tem que prestar atenção também. Então, isso sim, tem sido cada vez mais uma preocupação, porque no fundo, o que a gente faz, que é essa entrega criativa, quanto mais mistura tem, mais criativa é. Então, estamos falando aí de geográfica também, não dá para ter só pessoas de São Paulo criando negócio para o Brasil todo, tem que chamar gente do Nordeste, do Sul, onde vocês estão, de todos os lugares, para exatamente ter esse mix né, onde a gente consiga, aí sim, ter uma comunicação que fale com todo mundo. Então, quanto mais diversidade de todos os sentidos você tiver dentro da sua estrutura, mais fácil vai ser o que você criar, conectar com o público que tá lá fora, que é diverso com a natureza do Brasil, é um país diverso tem essa diversidade, né, como seu DNA, né, eu acho que é um grande diferencial do Brasil, que a gente nunca explorou como deveria né, eu tenho feito, um dos nossos clientes é a Gerando Falcões, né, acabei de voltar agora de Cannes, estava lá com o Edu Lira e a gente fala muito disso, né, a favela hoje é o grande exportador de criatividade do Brasil, Anitta tudo, desde futebol dança, música, tudo nasce na favela, por quê? Porque lá tem um convívio mais diverso entre todas as estruturas, né, não tá nos bairros mais novos, não tem a diversidade que tem na favela, e esse convívio entre as, até forçado, né, pelas estruturas, né, pela falta uhum. de organização, de apoio do governo, as pessoas têm que ir ali se ajudar, senão elas não sobrevivem e aí isso acaba criando, né o Condizila tava lá também com a gente lá em Cannes, e a gente falou muito disso, né, todos os novos os artistas, tudo tá surgindo, nasce dessa combinação, dessa mistura Mistura de DNA's de formações de pessoas diferentes, né? Então, se na nossa profissão, na nossa indústria que vive disso, a gente não enaltece, não fortalece, putz, está perdendo uma oportunidade gigantesca, né? Então, eu fico feliz de estar numa empresa onde isso já acontece de fato e a gente tem incentivado para acontecer cada vez mais.
2: A gente teve, acho que esse ano, 2022, não sei quando você está ouvindo esse podcast, talvez seja em 2023, 2024 não sabemos, mas estamos gravando aqui em 2022. Acho que foi um ano muito emblemático temático para Cannes, né, acho que começou com a polêmica que aconteceu dos próprios jurados brasileiros, né, que eles escolheram só pessoas brancas, né, depois o papel caneta fez toda uma campanha ali, e o CEO de Cannes, né, fez uma carta ali e tal, depois, né, teve uma reverberação mundial até, né, isso que aconteceu, saiu no Edge e outros portais e tal, a gente teve também aquele ativista do Greenpeace, né, que devolveu... O Leão e tal. O prêmio, é. é. Tu viu mais alguma coisa, assim, é, relacionado a esses temas assim de diversidade ou de questionar algumas coisas do próprio festival, assim, da premiação como um todo? Tu viu alguma evolução, assim, nesse sentido? É, foi bastante polêmico,
0: né, esse ano, como foi a volta. Então, a gente teve aí um hiato de dois anos. Então, meio que esses assuntos se represaram, né, e voltaram com mais força agora. Os ativistas do Greenpeace tentaram invadir o palé, né, com guindaste, enfim... Valé onde acontece, né, o centro principal lá do evento, no próprio dia da fala do David Droga, né, foi uma fala de manhã, a gente tava em dúvida se aconteceu ou não pela polêmica toda, então sim, foi um onde esses assuntos tiveram muito presentes, né, mas também eu vi mais a presença de influenciadores no palco, principalmente, de pessoas, né, pretas, mulheres, né, muito, então por um lado, o festival evoluiu muito em relação a balancear, né, a presença dos porta-vozes, né, das pessoas que vão passar a mensagem para o mundo, né, inclusive, aceitando a própria ideia que a gente deu de levar o Edu Lira, né, que, por exemplo, o Edu Lira tá começando a aprender inglês, foi um festival que sempre falou muito só inglês, inglês uhum, britânico, sim. ou seja, era o inglês do inglês, né, era coisa muito sim. específica, e dessa vez teve uma variedade dos apresentadores, alguns subiam no palco falando em espanhol, falando em português, exatamente para mostrar essa variedade de línguas, sempre para ser um festival global de criatividade, não pode falar só inglês. Né? E aceitarem o Edu, né, que eu falei putz, o inglês dele, ele começou, até um ano atrás, e não falava inglês. Começou a aprender no ano passado. Então, acho que esses são exemplos, né, sinais de que o festival está evoluindo, mas ainda está muito longe né, do que poderia ser. Né? Então, esse debate foi muito presente lá e quanto mais pessoas diversas frequentarem o festival, mais a gente vai forçar o próprio festival a se adaptar aos novos tempos. Né? Então, você vê que tem uma intenção, mas ainda tem uma distância de como poderia estar, né?
1: Uma das palestras mais interessantes que eu vi no SXSW foi do Kondzilla em português. Então, acho que tem esse Sim. movimento, né? Há alguns anos, acho que faz uns quatro anos, talvez. Ele começou em inglês e ele se emocionou e não, eu vou em português.
0: Né? É, e aí é. tinha um tradutor de uma pessoa do lado dele traduzindo. Isso. O próprio do Lira, também no SXSW, ele leu né, ele falou um pouco em inglês eu fiz a introdução, né, contei todo o um contexto do uhum. Brasil o público estrangeiro, chamei ele, passei um vídeo contando a história da vida dele, que é maravilhosa, Para quem não conhece, vale a pena pesquisar a história do Edu Lira, e aí ele subiu, falou algumas coisas e pediu licença para ler, uma coisa que era, ele não queria Achei. errar ali, então é isso, né, são públicos novos né, que a gente quer atingir através de personalidades novas, frequentando os palcos do mundo afeto. Legal. Bom, vamos ao último erro, então. O último também é pra Gillette, aí, só que pra marca, não pra Gillette Vênus, pra marca mãe. Uhum. E aí o erro é não queira... Usar a propaganda para mudar um hábito, porque você só acaba reforçando estereótipos, eu acho que tem muito a ver com o assunto que a gente falou anteriormente, e você acaba não tendo a conexão com o público que você poderia ter. Então você tem que respeitar o hábito do público em primeiro lugar, se é para ser consumer-centric, se é para ser focado no que as pessoas querem, escute elas, faça de acordo com o que elas gostam. Para depois você posicionar sua marca, e não o contrário. Então a gente quis, entre aspas, forçar uma barra, que é o seguinte, né, a Gillette vinha vendo cada vez mais homens deixando a barba. Aí estamos falando também por volta de 2015, por aí 2016, mais ou menos. E a gente resolveu, né, chamar, a gente já tava usando as gêmeas do Nado Sincronizado, como eu falei na Gillette Venus E o reforço da Sabrina Sato para elas, aí de novo tem uma coisa também, né, coisa de gênero, né, elas fazerem uma chamada para os homens fazerem a barba, porque elas preferem os homens de pele lisa, enfim, que de novo é forçar uma barra e é contra a natureza do consumidor, você querer impor né, o benefício do seu produto sobre né, os hábitos né, de quem vai consumi-lo, né, então a gente pegou... Elas, e de novo, na né, ideia de fazer algo que viralizasse, que fosse exponencial, era exatamente o um ano que tinha bombado, era o um momento que estava bombando o Gangnam Style, né? Aquele viral, aquela música do cantor coreano lá que tava bombando no mundo todo, e ele vinha, ele ia se apresentar no Brasil no Carnaval, e a Gillette era a patrocinadora do Carnaval, então usou esse link, né, essa ligação, para comprar os direitos da música, e a gente fez uma paródia da música em português, tudo errado, onde a gente pegou, em vez do na Style, a gente fez um refrão que era, quero ver raspar, quero ver raspar, dan, 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 e entrava a música, e a Sabrina Sato apresentava isso junto com a Azul, então a situação era ela e as gêmeas do Nascimento na praia, criticando os homens que tinham cara peluda, peito peludo, como se fosse uma coisa errada, olha que errado isso. E aí elas faziam a coisa, quero ver raspar, e usavam a música como um mote, e aí tinha toda uma mecânica promocional, enfim, para estimular os homens a rasparem, né? A barba, o peito. E, obviamente, que isso gerou né, um backlash, né? Não quero usar aqui termos em inglês, mas esse repúdio, né? Essa ação de volta, uma reação. Óbvio, dos homens, né? Que são barbudo. Por que eu preciso raspar? Eu não posso ser do jeito que eu sou. Então, você fere uma premissa básica de respeito ao consumidor. Querendo se apropriar da música do momento, né? De artistas conhecidas, e exatamente fazer essa chamada das mulheres, né? Instigando os homens. Sendo que também não é para todas as mulheres que preferem o, o rosto liso, o peito liso. Então, você também, de certa forma, desrespeita as próprias mulheres, ainda mais colocando elas nessa posição né, de fazer uma chamada ao homem, sendo que não é, enfim. As relações têm que ser naturais e não dessa forma. Então, assim, gerou uma quizumba e também teve um ruído com a própria questão do artista, né? Porque ele liberou a música, mas ele não entendeu que era para um uso desse, né? Então, quando chegou lá nos empresários coreanos, enfim, deu uma confusão também, mas não era exatamente, achou que era, achou que era só para usar a música, para fazer a paródia, a gente teve que mostrar a letra que era enfim o erro <risos> clássico então eu fui aprendendo ao longo desses erros né eu acho que a somatória deles tem uma certa relação entre eles esse infelizmente chegou aí para o ar a gente tirou rápido era uma promoção rápida pré-carnaval não tinha uma mídia muito grande mas era uma mídia muito concentrada para exatamente pegar esse momento e chamar as pessoas para verem né o na style ele vir cantar aqui e pegar, tentar surfar essa onda de uma forma, digamos, forçada. Né? E, obviamente, não deu certo. Tudo que é forçado já nasce errado. Acho que essa é a premissa. E não deu certo, a gente tirou, enfim. Aí veio o carnaval, passou e acabou não tendo nenhum outro ruído mais para a marca. Mas ficou isso aprendizado para a Gillette e para gente que não adianta ir contra a maré. Isso foi muito legal. Depois a Gillette mudou os produtos dela para serem aparadores de barba. Tudo bem você é trabalho, barba, mas pode ser uma barba bem feitinha aí sim, né? ela tá indo contra né, você ser largado esteticamente mas pode ser de barba, pode ser como você quiser então ela fez uma variedade maior de produtos que vende né, até hoje em dia eu uso barba, né, e eu uso esses produtos <risos> é engraçado, era né, uma campanha contra, na época eu usava uhum. barba também, então era contra mim né? você vê como você, <risos>
2: você
0: tenta colocar né, as coisas à frente né, da ordem natural, dos fatos né, e desrespeita até o que você propriamente acredita é a receita pra dar errado pra errar na mosca, é isso que <risos> tem que <de> fazer <risos>
2: ah,
1: muito bom, três campanhas que saber o bastidor é super importante, assim, porque a galera tá criando quem tá nos escutando tá num brain, tá pensando em alguma coisa tá criando uma campanha e com certeza já vai aprender com essas três histórias
0: eu acho que essa é a segunda vez que eu falo dessas campanhas publicamente a outra não foi tão pública assim, eu dei uma aula magna, aula de abertura lá na Miami Ed School, eu coloquei dois notes na tela. Um se chamava Cinco Razões do meu sucesso e outra Cinco Razões do meu fracasso. Eu falei: "Aqui tem todas as campanhas que eu fiz que foram um sucesso, enfim, que deu tudo certo." aqui, foram todas as campanhas que eu fiz e não deram certo, enfim. E eu trouxe aqui, porque eu nunca vi um publicitário reconhecido, não eu vou entendi. citar nomes, mas vários que dão palestras, falando dos erros. Todo mundo só fala dos acertos. Né? E como estamos aqui no ambiente estudantil, e vocês estão entrando, começa um ano, né? até para dar esse olhar, né, porque eles vão aprender, eu trouxe aqui a famosa pílula azul e a pílula vermelha do Matrix. Qual vocês querem? Uhum. Adivinha qual eles escolheram, né? Então, obviamente, eu falei desses três e de mais dois, nem né? lembro agora quais foram, mas assunto de coisa que deu errada. Ninguém conta, mas todo mundo tem. E aí mostrar o quanto eu aprendi. Se eu não tivesse feito esses erros, eu corri o risco de errar agora para a próxima campanha que eu vou criar, entendeu? Então, ainda bem que eu fiz esses erros, né, a questão do errar tem que fazer parte do processo, quem não tá errando não tá acertando, pra mim é isso, né, tem até o um documentário agora, né, da HBO, que acho que vai agora, 2022, contextualizando, lançado recentemente, chama 30 segundos, que eu tive a honra de ser um dos curadores junto com o Austin Oliveto, né, o Austin Oliveto, são cinco episódios, cada um é uma década, 70, 80, 90, 2000, 2010, 70, 80 e 90 a curadoria foi do Austin Oliveto, eu fiz de 2000 e 2010, e em um desses episódios, o próprio Fábio Fernandes, né, que foi o fundador da FNASCA, ele fala, né, eu vejo hoje a publicidade errando muito pouco, por isso que não está evoluindo. Ele fala exatamente isso, que é o tema do que a gente está dizendo agora. E nos bastidores, antes de começar, eu estava comentando um fato de uma outra indústria. Né? Em 2017, não teve nenhum acidente de avião no mundo, o que é incrível, o que é maravilhoso. Mas, por outro lado, se você parar para pensar, foi o único ano onde não se aprendeu nada sobre segurança de voo não teve nenhum erro então não tinham que estudar, né? porque é uma indústria que vai aprendendo conforme sempre que cai um avião, eles vão lá entender por que, que caiu o avião para não cair mais. Como não caiu nenhum, ótimo, ninguém morreu, mas também não se aprendeu nada. E nos outros anos, né? enfim, voltou a ter acidentes aéreos, infelizmente, mas voltou -se a se aprender mais para não ter acidentes no futuro. Então essa dinâmica faz parte de tudo, não só da indústria da criatividade, mas das outras. A diferença é que quando a gente erra ninguém morre. Quando o engenheiro de voo erra, pessoas morrem. Quando no médico erra, pessoas morrem. O que a gente faz? Você pode ofender, você pode, mas ninguém morre, né? Então, a gente não pode ter medo de errar o nosso erro ele é contornável eu tô aqui tô falando tô contando essas histórias o que eu aprendi e ninguém foi ferido não acabou com a vida de ninguém né você pode ter ofendido de uma certa forma mas todo mundo seguiu a vida então as outras indústrias têm que ter muito mais medo do erro do que a nossa e a nossa pode aprender muito mais errando rápido né o famoso mantra do Facebook fail fast para exatamente né corrigir antes e chegar no resultado correto né de uma forma mais rápida e eficaz então se tem um mundo a gente não não pode ter medo de errar, é o nosso.
1: Então a gente te pergunta, para a gente fechar aqui o nosso episódio, o que, que te ajuda a errar menos ou errar melhor, né? É evitar um erro bobo, sei lá, conteúdos que são consumidos, um podcast, um livro, uma série, o que, que tem te ajudado é, nessa tua jornada a cometer, não vou dizer menos erros, mas erros melhores, talvez
0: pra errar melhor, você tem que errar menor, eu acho. Perfeito. E aí tem que ter uma relação com o cliente. Pegar uma coisa que não é o principal. Por isso que o da Dell, que eu falei, a gente pegou a marca Dell e ainda fez um viral e errou. Putz, né? Não tem forma de errar. Então, na marca principal, eu que fazer um negócio pra todo mundo ver. Esse é o segredo do erro pro erro. Se você quer aprender com o erro, pega uma coisa menor e testa. Pô, vamos fazer uma coisa maluca aqui pra ver o que dá. Né? Várias coisas, né? Na minha trajetória, né? começaram pequenas, a gente foi aprendendo e tal, depois isso foi crescendo porque a gente foi aprendendo com os erros e isso influenciou projetos maiores a própria marca como um todo. Né? Então acho que aqui o segredo é exatamente isso, tenha sempre dentro do seu portfólio, dentro da sua equipe, dentro dos projetos que você tem em casa, uma coisa separada para dar errado. De preferência, forçar, errar a mão, e além do que você iria normalmente, para exatamente ver onde erra. Né? O próprio teste de peça, né? eles fazem muito isso. Né? Pega uma, um carro, né? você pega um e você testa, se acelera ao máximo para ver onde arrebenta. Então, esse está direcionado ao erro, exatamente para você não cometer com os outros. Né? Então, acho que isso é um que a gente faz, tem que ter também um produto menor, um produto que não tem um posicionamento né, tão conhecido, que pode causar algum ruído. Né? Escolhe né, alguma coisa para dar errado, é maluco falar isso, mas ali você pode consertar de novo essa própria coisa e com esses aprendizados você vai influenciar as outras pessoas, não precisarem passar pelo mesmo erro, mas não passar pelo erro não é o melhor caminho, o melhor caminho tem que contar com o erro, para você corrigir a rota, só que óbvio, né Para não afetar né, uma trajetória maior, R pequeno e erre rápido, né, eu acho que eu adicionaria o um manta do Facebook o errar pequeno pra a partir daí você conseguir entender, né, a lógica, né, do que dá certo e o que dá errado, extrair aquilo que dá errado e a partir do que dá certo você conseguir escalar, então essa seria a minha dica aí para todo mundo dar errado para dar certo.
2: Muito bom. É, isso é muito importante, a ideia do nosso podcast é justamente essa, normalizar o erro, né, porque talvez muitas pessoas foram ensinadas que errar era feio, né, tipo, Putz, tu errou. Tu não é tão bom nisso, né? No colégio, ou já tem outras experiências. Então, o erro faz parte do nosso dia a dia. Inclusive, é, quero saber, teve alguma coisa que tu errou hoje? Hoje, acho que ainda não. <risos> mas ainda tem tempo. <risos> Espero até o final do dia
0: aprender com algum erro, né? O que você falou, não tem que ter vergonha disso, né? Talvez porque como erro em inglês parece feio, feio e feio parece, né? Sonor... É Sonoricamente. Mas eu acho que, cara, cara, não tem que ter medo. Conto sem nenhum problema aqui os erros que eu tive e espero que até o final do dia eu ainda aprenda com algum erro que eu vou ter.
2: Maravilhoso. Pessoal, para se conectar contigo, é com o LinkedIn, é com o Moliterno?
0: Tudo é com o Moliterno. Qualquer rede social, tá lá, é só me achar e mandar uma mensagem para mim.
2: Maravilha. Não tem como errar. <risos> é, Eco, quero te agradecer pela participação, parabéns pelos teus erros e pela tua carreira aí, tudo que tu conseguiu construir. Obrigado pelo tempinho aqui com a gente para dividir eles também. Bom trabalho aí para ti. Obrigado
0: a vocês pelo convite, a todos que ficaram escutando até agora e desejo muitos erros para todo mundo.
2: Este <risos> foi o Errei na Mosca, um podcast do Xera apresentado por mim, Rafael Martins e a Greta Paz. Obrigado a todos e até a próxima. Valeu! Valeu! Este episódio foi editado por Atelas. Soluções em áudio para podcasts.